0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estés escuchando esto que es Disney cast acá estamos una vez más. Nos encontramos de vuelta para charlar de la película que viene nueva en el universo Pixar, el universo Disney. Y paso a saludar a mis compañeros. Maxi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte. Eh, expectante con este episodio. ¿Bel, todo bien?
2: Todo bien, chicos. Por suerte, sí. Y hoy vamos a hablar de, como decía Pablo, de la nueva peli de, de Pixar que bueno, tenía, teníamos todos muchas expectativas con esta peli, que todavía no dijimos el nombre. <risa>
0: sí. Bueno, pero el título, en el título ya está implícito, que vamos a hablar de Lightyear.
2: Exacto, vamos a hablar de Lightyear y de todo lo que eh, vimos en la peli, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Sin spoilers al principio y con spoilers después, ¿no Pablo?
0: Exactamente, vamos a, para el que no vio la peli, vamos a andar avisando cuando vamos a empezar a charlar con spoilers. Y bueno, si no la viste todavía, quédate que vamos a, a contarte qué nos pareció la película.
1: Para empezar, es el, el regreso de Pixar a los cines, porque pre-pandemia tuvimos una semana de Onward, la sacaron de cartel porque nos guardaron a todos, y Soul y Lucas fueron directo a Disney Plus. Teníamos miedo de que fuera Disney Plus, Lightyear. Sí, exactamente.
0: Eh, ya, era, ya era como decir, ¿por qué a Pixar lo mandás a Disney Plus y a todas las demás películas no?
1: Era medio raro, medio raro, porque las de Disney se estaban estrenando. Eh. Raya y el último dragón se estrenó, Encanto que es cuestionable también se estrenó.
2: Cuestionable, me gustó eso ahí, cuestionable.
1: Gustaron, a mí me gustaron mucho más Soul y Luca que Raya y Encanto, pero bueno, eso va en gustos. Sí, sí, sí. Lo, lo de Raya capaz te lo
0: puedo discutir un poco, eh, por soul, yeah. <risa> pero, pero Luca es una película que me gusta mucho así, a mí. No sé si hicimos reseña de Luca, no me acuerdo ahora. Sí, hicimos reseña sí. de Luca, inclusive
1: hablamos con Gastón Ugarte, que claro. estamos, estamos viendo no, si podemos sí. charlar con Gastón de Lightyear pero bueno, está medio ocupado ahora. Por ahí, si tenemos la suerte de estar en la D 23 este año, nos encontremos con él ahí. No sé, puede ser.
0: La tirás ahí como.
1: Puede ser, no sé. No sé, yo todavía estoy peleando la el pasaporte. Sí, si no tengo pasaporte no voy a ningún lado. Así que, bueno, pero empecemos por el principio. Lightyear. Lightyear, ¿de qué trata? Ustedes vieron que Andy compró su, su muñeco con mucha emoción en 1995. Lo regalaron. La bueno, claro, él quería que se lo compraran. Él quería que se lo compraran. ¿Y por qué se lo compraron?
2: Porque había visto una película sobre este astronauta o guardián espacial... Eh, y ahí como que Andy dijo, ah, quiero tener este muñeco.
1: Y ese muñeco venía con toda una colección de muñecos seguramente que no conocemos porque hay un montón de personajes entrañables en la película y que nunca vimos un solo muñeco. Chicos, ¿cómo no tenía un muñeco de Sox?
2: Bueno, eso es lo que estábamos charlando antes de empezar a grabar con Pablo... ...que dónde está el resto de, digamos, de la colección de figuras de merchandising... ...de los personajes de esta película que vio Andy. Claro. ¿Cómo puede ser que solo exista el muñeco de Boss o el muñeco de Zorg... ...y el resto que en la película hay un montón de personajes... ...como decías vos recién Maxi, personajes que son bastante icónicos... ¿no? ...que tienen o, frases icónicas, que seas, son muy queribles y es raro que Andy solamente quiera tener a vos. o que vos, cuando en las escenas de donde los en Toy Story cuando van a la juguetería no exista ningún otro juguete
1: son todas cajas de Buzz Lightyear y a lo sumo algún Zork. es verdad vieron lo que era el Toys Barn
2: por eso es, es es raro eso no uh -huh. como que decís bueno hay todo un universo de esta película que vio Andy en el año 95 porque esto es sin spoilers Así arranca la película y así también la viene promocionando el equipo de Pixar, no sí. productores, animadores y actores, todos diciendo esta es la peli que vio Andy y que hizo que quisiera el muñeco de Boss Lightyear.
1: Claro, de hecho si vieron el documental Más Allá del Infinito, prácticamente la historia de, de Lightyear como personaje en Toy Story y cómo se convierte en el Boss Lightyear de la película que tenemos ahora en, en cartelera, te lo dicen, sin tapujo, no te lo, no te lo esconden. Sí, sí, es eso.
0: Y bueno, y aparte eh, de todo esto que venimos hablando, Disney en este momento te está vendiendo fuerte el muñeco de, de Sox más que el de Lightyear. Sí. Entonces, entonces eh, nos parece raro eso. Pero, pero bueno, sacando ese, ese pequeño detalle, ¿qué les pareció la película?
2: A mí me gustó. Creo que es una, es una buena película de animación. La primera parte me pareció un poco lenta y un poco repetitiva. Sí me gustó la introducción a los personajes y cómo son presentados y que cada uno tenga una característica o, o algún momento o no sé, línea, frase, lo que sea que los son muy fáciles de identificar o de a empezar a querer a estos nuevos personajes que van apareciendo. Eh, la segunda parte de la peli, la segunda mitad, como cuando arranca un poco más la acción y la trama empieza como a acelerarse, ahí es donde la peli me empezó a gustar más. Hay un plot twist que me gustó, pero al mismo tiempo me hizo decir, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué está pasando acá? Eh, pero la verdad que es una peli que, que, que me gustó, que disfruté, y siento que la disfruté porque yo viví Toy Story cuando era chica, que crecí, o sea, como que entiendo el porqué de esta película y el, el, digamos, como el detrás de escena o el backstory que tiene, o la razón de ser de esta película, ¿no? De tener Lightyear. Un nene, o una nena que va al cine ahora, yo no sé si está comprendiendo de qué va Lightyear. Eh, había un nene que preguntó en el medio de la película, ¿y dónde está Woody? Hmm. <ríe> y me dio pena porque capaz los, los chicos que recién empiezan a ver Toy Story fueron con la ilusión de ver a sus personajes o los personajes que recién están conociendo entonces eh, ahí también ver un poco cómo está targeteada esta película no entonces eh, a, creo que a nosotros a nuestra generación es una película que, que va, que puede llegar a gustar eh, no sé si un chico de no sé 4 o 5 años o de 8 o 10 entiende realmente de qué va. Pero bueno, son, impresio son impresiones o son opiniones personales. ¿A ustedes qué les pareció?
1: A mí me gustó muchísimo, pero muchísimo más allá de algunas inconsistencias eh, que tiene con respecto a los personajes que, personaje que conocemos, no a bueno, los personajes que uh -huh. conocemos de, de Toy Story, como muñecos que creen que tienen una historia detrás y que esa es la historia que están viviendo cuando son muñecos que no saben que son muñecos. Eh, por otro lado, leí que mucha gente dijo que es bastante oscura para los chicos, y yo en eso discrepo, porque es una película que supuestamente es de 1995, y quiero recordarle a mis contemporáneos, yo tengo 39 años, que en nuestra época las películas también eran bastante oscuras en los 90. Nosotros crecimos viendo películas como El cristal encantado, que era oscurísima, crecimos viendo películas como El Vuelo del Navegante, que también era bastante pesadita, eh, crecimos viendo películas como, por ejemplo, Stand by Me, crecimos viendo películas que son oscuras, ¿sí? Incluso hablando de animación. Todos los perros van al cielo, era una patada a, 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 al estómago. Y esas son las películas que nos criamos viendo. A mí me parece que para una película de 1995 el tono es correcto. Lo que pasa es que a esta altura, Lightyear, como decís vos, Bell. Es para un público más adulto y al que le apunta a ganar por la nostalgia. Entonces, como decimos siempre, Disney es nostalgia. Y trata de ganarte por ese lado en estos últimos tiempos. ¿Sí? Por esa historia familiar que tiene, que seguramente todos cuando éramos chicos veíamos sus películas. Por esos recuerdos hermosos que tuvimos por ahí cuando éramos chicos en los parques. Esos olores, esas sensaciones... Por todo eso, Disney trata de mantenernos cautivos y con Lightyear intenta hacer lo mismo. Mantenernos cautivos de aquella historia que nos ganó y convirtió a Pixar en ese gigante a partir de 1995. Dicho eso, sí, la película me gustó muchísimo. Tiene una historia que es digna del personaje. Tiene un personaje central que es vos, Lightyear, que tiene el mismo problema que tenía el muñeco. Él cree que tiene que hacer algo como en Toy Story él creía que era un ranger con una misión y después termina dándose cuenta que su misión es ser un juguete y estar al servicio de Andy con el resto de su familia de juguetes. ¿Mm? En esta película Lightyear está convencido de que tiene una misión y que tiene que hacerlo todo para terminarla, que es lo que Hawthorne misma le dice, que es su compañera de toda la vida, y sin embargo sobre el final él se va a dar cuenta de que su realidad es otra y que su misión es con su familia, su nueva familia. Amo que mantuvieran ese centro del personaje que lo llena de conflictos y que mueve las películas. Me pareció súper, súper, súper atinado. Y después, en cuanto a animación, es prácticamente perfecta. Es hermosa, es maravillosa. Los, eh, los comic reliefs están puestos perfectamente. Hay muchas risas. Eh, el personaje de Sox es entrañable. Si la escuchan en idioma original, no sé si vos la viste, la debes haber visto en español, Bel. Porque había nene. Sí. Eh, y vos... Sí, sí, sí. Vos, Pablo, la viste conmigo en español en el IMAX. Yo la vi en inglés en una función una semana antes en el, el CineMar de Palermo, si no recuerdo mal. Este, y digo si no recuerdo mal porque estoy yendo de cine un montón. Pero un montón, ya no me acuerdo dónde vi qué. Así que disculpen. Este, pero si no recuerdo mal fue CineMar Palermo y era en idioma original. Y la voz de Chris Evans... En ningún momento me hizo preocuparme porque no era la voz de Tim Allen. Y eso habla muy bien de Chris Evans también, viste, de un muy buen laburo de creación del personaje, basándose en lo que había antes, no convirtiéndolo en suyo y dejando atrás todo lo demás.
0: Sí, y perdón que te interrumpa, Maxi, eh, porque creo que eso lo hablábamos cuando volvíamos del cine, que en el documental que vemos en, en Disney Plus. Lo ves a Chris Evans muy tranquilo Haciendo el personaje también Y como que si ves solo el documental Como que te da un poco de miedo también De, de qué es lo que va a hacer
1: Claro, él cuando está haciendo las líneas de Lightyear Y vos lo ves en el documental o en un detrás de escena Está muy relajado, como que se está riendo todo el tiempo Qué bueno, qué buena onda que estuvo esa línea ¿viste? Y así. Sí, sí. ¿Qué paparruchada va a ser. Y cuando lo escuchas en la película En ningún momento me cuestioné Que era Lightyear, es Lightyear desde el principio Olvídate, es, es impecable lo que hizo y bueno, y si, si la escucharon en inglés también las voces de Taika, Wait, la, a ver, Taika Waititi, es una locura lo que hace con su personaje. Le da unos, una, tonalidad, una tonalidad completamente inocente, pero al mismo tiempo te das cuenta de que no come virus, está, se está conociendo a sí mismo, se está buscando. Es un muy buen personaje el de Mo, Mo, se escribe, no es Mo como Mo Larry Curly, ¿no? Mo. Este, muy buen personaje que me gustó muchísimo. Y, y bueno, y los restantes personajes también son muy queribles, ¿viste? Me parece que es una película que va a quedar en la memoria, no, no va a quedar en el olvido, más allá de las críticas que creo que algunas lo están matando, están matando la película, pero porque siento que no, no la comprendieron o, o trataron de, de ponerla en contexto. Pablo, ¿a vos qué te pareció?
0: <risa> Me gusta que termines con esa frase, trataron de ponerla en contexto. Eh, y, y yo voy a hablar un poco del contexto <risa> bien eh, como película me encantó, como película eh, o sea ahora si vamos al contexto Toy Story uh -huh. eh, es una película que para mí hay cosas que no deberían existir en esta película directamente vamos, voy a explayarme más adelante con estas cosas pero el plot twist no me gustó para nada como película de Toy Story el personaje de Sox del gato, como película de Toy Story, tampoco me termina de convencer. Pero sacando, sacando que es la Lightyear de Toy Story, la película me encanta. Como dijo Bell también, al principio me pareció muy lento y decía ¿por qué pasa esto? ¿por qué lo otro? O capaz veía cosas que, que me hacían replantear mucho de por qué estaba viendo esta película... Yo no necesitaba una película de Lightyear realmente. Eh, no necesitaba saber qué fue lo que vio Andy. Por esto que dicen también en el documental del hecho de, de que me arruinan al personaje. Más allá de que mi personaje favorito es Buddy más que vos. Eh, como que vos es también Toy Story. Eh, y no quería que me arruine el personaje. Y realmente... Eh, más allá del que al principio no me terminó de convencer, después salí contento del cine y salí contento no, estoy, estoy pensando porque no quiero hablar de más eh, salí contento por el hecho de que de que las fuimos a ver juntos
1: que de, nos después decilo, de
2: mucho decilo Pablo, decilo, es porque <ríe> fuiste a ver la peli con Maxi,
0: exacto sentí eh, eso de Buzz Lightyear al final, o sea, como que al principio decía, bueno, es un Lightyear que apareció por ahí, es eh, un astronauta más, eh, y salí del cine viendo a Buzz Lightyear, eso es lo que, que no me pasó durante mu mucha parte de la película. Y sí, también en ese momento, que también te lo dije a vos, porque yo soy, o sea, mi casa está una vez por semana Toy Story 1 dando vueltas entonces hay frases que yo me las sé de memoria prácticamente y hay muchas referencias al, al muñeco en esta película eh, referencias frases enteras y, y Max, en un momento te dije, esta frase no es así <risa> te la dije y yo sé, que, yo sé que borraron cosas de eso para que la película quede bien, ¿entendés? entonces esas cosas me molestaron mucho pero te digo, como película como película es un 8-9 fácil pero como referida a Toy Story, yo te tengo que decir que es un 6.
1: Sí, hubo un par de cosas que son inconsistentes, que ya vamos a charlar después con spoilers.
0: Es, es una película que me gustó mucho, que la disfruté, que siento que está pensada más para un público adulto. Como dijo Bel, me parece que, no sé, todo chico que nace o que conozco eh, mi hija... Eh, Ve Toy Story 1, Toy Story 2. Y si va a ver esta película, va pensando en eso. Como que. Es raro dónde está apuntado. Como yo siento que no está apuntado a los chicos esta película. No, 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 lo, no la puedo pensar apuntada para chicos esta película. Eh, es raro.
2: No porque es muy meta. O sea, estamos viendo una película del universo de otra película. Entonces, primero. En el, o sea, que un chico entienda eso. Es, es un paso importante, digo. Dependi dependiendo de la edad. De, del chico en cuestión, es, es, es difícil entender ese concepto todavía. Entonces, por eso puede ser que la veamos apuntada a un público más adulto, porque estamos en, estamos en un universo entre un universo. Entonces, eh, es, es distinto eso. No estamos viendo una precuela.
0: Eh, yo creo que es la primera película de, de Pixar que se pueden poner en esas teorías locas que inventan de Pixar, de que todas las películas están interconectadas y que no sé qué cosa, que todo falopa pura, que no le crean esas cosas. Eh, eh, pero esta es la primera película real que puede decir está interconectada con otra película de Pixar, eh, que lo pensaba, ¿viste? Y decía, qué loco, porque... Te van a hacer el video de decir, no, sí, porque viste que esta película ahora la hicieron en ¿no? una película de Pixar, bla, bla, bla. Eh, pero esta es la primera película real que está dentro de una película de Pixar.
1: Igual yo quiero que se den cuenta de una cosa. Siempre que promocionan estas películas de Pixar, ahora es Disney Pixar. Sí, obvio. Pixar solo no va no, más.
0: No, yo voy a seguir diciendo Pixar por, por mi ideología personal. Sí. Pero yo siento que cada vez hay menos Pixar en las películas de Pixar.
1: Y más Pixar en las películas Disney, sí.
0: Y olvídate, olvídate, sí. eh, que es algo que a mí personalmente me molesta mucho, pero como que ya me tengo que acostumbrar a eso.
1: Es que va a llegar un momento en el que van a prescindir de tener a Pixar si siguen haciendo esa mezcla en la que no termines distinguiendo una película de un estudio o del otro, que eso antes se distinguía muy fácil y ya no.
0: Sí, sí, puede ser. Sí, creo que lo único grande que diferencia a Pixar todavía es que no, no saca películas con musicales.
1: Sí, ok, bueno, bueno, bueno. Eh, ahí hay, hay música, fíjate que hay una secuencia musical muy linda de Toy Story 4 por ejemplo, que ganó el Oscar. Ah, hay algunas secuencias musicales, lo que sí no son los musicales de Disney. Pero bueno. Claro,
2: no son no son canciones que hacen avanzar la historia, básicamente. O sea, la tenés ahí porque está, como para agregarle algo, pero los, los digamos, como las películas musicales de Disney tienen eso, o sea, si no os si no ves la escena con la canción, te perdiste una parte de la película, completamente, y no vas a entender la historia.
0: Eh, y una cosa que antes que me olvide, que estábamos hablando de esto de, del meta, eh, hay un meme muy bueno en Twitter, que es la foto del juguete de, de Lightyear nuevo, que dice, el juguete de la película, de una película de juguetes, que trata sobre un juguete que es excelente el <risa> <risa> eh, y es así mismo, o sea, es muy difícil de entender todo esto eh, para un nene chico, entonces me parece que está, que también es algo que, de lo que siempre vengo diciendo, que la animación no es solo para chicos y me parece que esta película eh, siento que está apuntada más a un público adolescente adulto que para un chico.
1: Sí, para los que crecimos viendo tu historia. Claro, exactamente.
0: Después, sí. ahora cuando hablemos con spoiler hay un montón de cosas sin sentido que sí son para que los chicos se rían pero tampoco tiene tanto de eso de, de momentos graciosos creo que al principio tiene un par de cosas que decís por qué está esto acá que es para que los chicos se rían pero después como que va más a lo sentimental y
2: tiene su momento. los chicos y... se ríen sí, perdón no, no los bien.
1: chicos
2: sí los chicos eh, se ríen eh, porque en, en mi función eran los adultos los que nos reíamos de los chistes yo le, igual le decía a Pablo, fue una función con, con chicos muy chiquitos, ¿eh? Tipo, mm. 3, 4 años, 5 como mucho. Entonces, como que los chistes, eh, los adultos pegaban una carcajadita de, de vez en cuando. Mm. No sé en su función, pero.
0: No, nosotros nos no sé Maxi si lo escuchó, pero yo tenía dos pibes al lado y se levantaron para ir al baño. Sí. Le preguntaron a la mamá cuánto falta para que termine la película. Por eso para mí tampoco está apuntada para un público para chicos y, y por eso te digo para mí los chistes fueron al principio con el con la, bueno, esto no es spoiler, la rama esa que sale el, por todos lados sí. eh, que siento que con eso trataron de hacer un par de chistes que para mí eran malos, pero que calculo que a los chicos les funcionaban esos chistes yo me reí sí. <risa> Eh. Pero eso solo. Después no... Bueno, después tiene momentos muy buenos, pero sí, también me parece que es eh, más para adultos que para chicos.
1: Sí. Pero bueno, bueno. Entonces, en definitiva, nos gustó la película. Es para ir a verla al cine. Seguro que es para ir a verla al cine. El 3D del IMAX, por favor. Eso
0: te iba a decir. Eh, yo hace. Bueno, te contaba, la última película que fui a ver al IMAX fue Toy Story 3. Sí. <risa> o sea. Imagínate hace cuánto que no iba el IMAX, eh, y es más, tengo la entrada de, de Toy Story 3 del IMAX, y yo decía, hace una banda, y no me acordaba lo que era el 3D, cuando empezó la película dije, no me acordaba, este 3D es increíble en comparación, le pasa el trapo a cualquier 3D que vaya de cualquier cine, eh, se disfruta.
1: Y está formateada para llenar la pantalla, viste que...
0: Sí, sí, sí. No. Eh, si vivís cerca, joyas si sí. no vivís cerca, no, no el viaje hasta allá. Y un detalle que tiene el iMAX es que para mí no tiene buen sonido.
1: Sí, eso es cierto. Como que retumba mucho el iMAX. No no, 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 está bien, no sé, no está bien sonorizado. Y eso que la, la, ¿cómo se llama? La sala estaba llena, viste, de gente. O sea, si vos calculás el sonido, como para que decís, bueno, con la sala llena suena bien, que sé yo. No, eh, retumbaba mucho. Raro eso. Te acostumbras sí, sí. viste después con el tiempo, pero al principio como que choca.
0: Sí, sí, sí. Fue, fue raro el sonido. Mm. Pero sí, después te acostumbras.
1: Bueno, vamos a pasar entonces a full spoiler. Spoiler. Sí, Acá esta...
2: es el momento.
1: Claro, si todavía no viste la película, es el momento de cerrar el episodio y volver cuando hayas visto la película. Y si ya la viste y querés escuchar qué nos pareció lo que ya viste, entonces... Seguí escuchándonos. Vamos, vamos, te spoileen, vamos.
2: <risa> <risa> bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Por el principio? ¿Por el final? <risa> vamos a empezar por
1: el final. ¿Qué pasa con el malvado emperador Zorg? ¿Dónde está el malvado emperador Zorg? Eso me lo dijo Pablo. Yo no me acordaba de la caja.
0: Bueno, cuando, cuando dice. cuando vos lais. Al final de la película, que me parece excelente. Eh, eh, que es un momento que. Más, más allá de, de todo esto de, del malvado emperador Sorg. Eh, el malvado emperador Sorg es el enemigo jurado El enemigo jurado de la Alianza Intergaláctica. Y en la frase que dice Boss llega al final de la película, no lo nombra al, al emperador Sork. Porque. No lo nombra. Porque todavía no es. Según. o sea. No, no, si, si, no, si no vemos la escena post crédito para ellos no, no es, es como que, eh, entonces yo creo que ahí como que, que quisieron limpiar el, el nombre para una secuela eh, pero en la caja está entonces no es la misma frase de la película la que está en la caja que se vende del muñeco
1: de Lightyear 1 que se pensaba calculo en tu story como una referencia al emperador Palpatine y que en esta película no llega pero a nada. Es un tipo con una nave y robots.
2: A menos que sea de esos juguetes que spoilean lo que viene después.
1: La segunda película. Como tenemos
2: ahora, Como tenemos ahora algunos juguetes que, no sé, por ejemplo, ha pasado con Marvel, que se empiezan a, a salir figuras que decís, che, y esto todavía no pasó. Pero dudo que hayan pensado eso, ¿eh? o sea, creo que puede, eso es más como un, un error. No sé, en la... como que
1: les estamos dando pastito para que zafen.
2: Claro.
0: Bueno, eh, y, y hablando to de toda esa parte del final, yo algo que no me gustaba, no sé si nada o demasiado, era el tema del traje del IGR. Hmm. Como que lo habían modificado demasiado para... para hacerlo más real, todo lo que quieras. Pero yo sentía que faltaba algo y eran las alas. Eh, que era algo que no, no, no me lo podía soportar. Y la espada, y que tenía pistola, y todas esas cosas a mí me, me hacían muchísimo ruido. Eh, yo dije, Buzz Lightyear no tiene todas estas cosas. Porque es más, yo fanático de los juguetes. Buzz Lightyear después aparece con unas pistolas en algunos juguetes, más de Toy Story 2. Eh, aparece con algunas pistolas que, que lanzan como, como unos misiles. Pero estas eran pistolas muy reales que que normalmente para una película para chicos es raro ver. Eh, no me gustaba. Entonces, cuando veo las alas, digo, sí, ahora me termina de convencer más.
1: Claro, cuando se cuando se ejecta de la nave, decís ¿sí vos. Uh -huh. Exactamente. Con el jetpack. Eh,
0: pero viste que después te dije, para mí que se si las hayas sacado en ese momento fue como un golpe en el corazón, como decir, sí. porque cuando te, bajas, te sacas las alas? No, son tuyas las alas. Uh -huh. eh, por eso al final me gustó mucho. Y si ven el traje del final, eh, es un calco al muñeco. Eh, que eso a mí me encantó. O sea, yo le veía muchos errores al, al traje del de Lightyear de la película, de los pósteres y todas esas cosas, pero el traje del final para mí es excelente.
1: Es el traje del muñeco de Toy Story.
2: Exacto. Uh
0: -huh. Exacto. Y bueno, más allá de que la nave. Del final no me terminó de convencer. Tampoco es algo que no entiendo. E esa nave. Está, que Vos lo ves ahí. Y esa nave está hecha para cuatro personas. No sé, no sé. Yo quisiera tener esa nave. Con los asientos para poner a los cuatro personajes. Sí. bueno
1: <risa> Todos quisiéramos. Pero en aquel momento. En el 95 por ahí cuando salió el juguete de la nave. Era para una persona. Aparte no era exactamente igual.
0: No tiene detalles. Ahí, eh, yo creo que la pifearon un poco. Pero bueno. Eh, capaz llevar una nave de dibujo a, a animación, a, a live action, lo que sea que uh -huh. signifique esto. Uh -huh. eh, porque en realidad no sabemos si es una película de animación o una película de live action. Para mí es una película de live action, ¿qué crees que te diga?
2: Porque es dentro del universo de animación.
0: Pero en un universo que es animado.
2: Claro, o sea, vos tenés que fijarte en cómo es Andy, cómo es la mamá de Andy, o los humanos que veamos en Toy Story. Se supone que esta película está dentro de ese universo animado. O sea que una película que ellos vean con actores de verdad sería como Lightyear. A mí lo que no me, lo que yo hubiese hecho con esta película es así como Toy Story tiene... Eh, es la 2, la que tiene los, la secuencia de bloopers.
1: Sí, el reel de bloopers. Sí. Al
2: final, yo hubiese hecho alguna cosa pero con los actores de la película. Oh. De Lightyear. Si son actores, si, y si era live action de verdad, como tener una especie de, no sé, de reel, de bloopers, pero con los actores. Si
1: sí, eso hubiese sacado un poco las dudas, sí.
2: Eh, y eso, claro, aclaraba si era un live action o una animación, pero ya coincido con Pablo, para mí era una live action. Uh -huh. Bueno.
1: Sí,
0: eso Para mí la, la nave, dentro de todo lo que se le puede criticar, está bastante bien hecha. Tiene, tiene la forma, tiene un par de detalles que, que me gusta bastante, de la nave.
1: Bueno, pasemos al hecho de que no es su padre.
0: <ríe> Para mí eso es lo peor de la película.
2: Eso sí, fue como... Día. Claro. O sea, es un buen plot twist si en Toy Story nunca hubiesen dicho que era el padre. Eso claro. era todo. Uh -huh.
0: Porque aparte es una frase que, se lo decía Maxi, es una frase que la dice
1: sorco Uh -huh.
0: Directamente, no es que, que vos Ponele que la dice, la dice
1: Sork A ver, en Toy Story 2 es obvio que eso es un, un homenaje a Star Wars Al episodio 5 Y ese intento de homenaje a episodio 5 Los condenó acá Porque los limitó muchísimo Si no querían quebrar Esa mística, esa, esa mitología Que tienen los personajes en su interior Cuando despiertan Los, los muñecos claro.
0: Exactamente porque pasemos un poco a, a futuro De también esta escena post-crédito
1: Ojo, es lo que decíamos Lo dicen en Toy Story 2 No sabemos si este Zork nuevo Consigue viajar al pasado Y seduce a la madre de vos Y a su propio padre Nunca lo sabremos Ay, Qué asco pero bueno no
2: Y pensemos otra cosa Que en realidad Zork como lo está presentado en Lightyear, es un robot que adentro tiene una persona. Sí. O sea, puede cambiar quién está adentro de toda esa armadura. También.
0: Otra de las cosas que hablábamos con Max en ese momento era que el traje de Lightyear se parece mucho al del muñeco, pero el del zorro no se parece a nada. No. O sea, más allá de, de la cara, uh -huh. después toda la parte de abajo no se parece a nada. Entonces, una de las teorías locas es que Toy Story 2 los muñecos sean de una Lightyear 2.
2: Claro.
1: Que hay un tease en, el, en la última de las escenas post-créditos
0: que da derecho que...
1: a una Lightyear 2. Y también lo decíamos porque Lightyear tiene algo distinto en la segunda película de Toy Story, que es... El cinturón
0: antigravedad. Exactamente. Que bueno, por eso, por eso venden muñecos de vuelta en la, en la segunda película, que es el, el nuevo accesorio de Boss, que podríamos llegar a entender que aparecería en, en la segunda película. También te, eh, podemos relacionarlo también con el videojuego que está jugando Rex al principio de, de la película 2. Uh -huh. el, que, que no terminamos de ver bien que en qué cuadrante estaban yendo. Sí. En qué cuadrante, digamos, estaban yendo, pero bueno, esas ya son teorías eh, eh, todas cosas que no viste que nosotros conocemos hacemos normalmente. Claro, porque, y aparte, digamos, Sork ya no tenía, tenía
1: una guarida bajo tierra. Que no es, es lo mismo que la nave que tenía en Or Bueno, a mí, a
0: mí por momentos Hay momentos de la película en donde yo pensaba Que estaba en ese juego que estaba jugando Rex Como que era muy planicie el, 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 La tierra parecía muy Era muy parecida mm. Un poco que los robots eh, De Zork Son parecidos sí. también a los que a los uh -huh. que aparecen en, en este videojuego Nunca salieron y...
1: robots de los robots que tenían Adentro de los robots Pero no. eran parecidos
0: eran parecidos. Mm. Eh, tampoco me gustó mucho la explicación de por qué Sorg, de por qué el nombre Sorg me pareció muy random. Y bueno, sí.
1: Eh... No pueden pronunciarlo, <risa> dicen Sorg, Así que bueno, sí. nada. Era su única compañía durante años y... Claro. Digamos que su psiquis ya lo venía traicionando, porque te piró Lightyear en su soledad. Y por ahí, nada, agarró el nombre.
0: Pero, pero bueno, para mí eso... Es... Un poco lo que me arruina la experiencia película de, de Toy Story, películas dentro del mundo de Toy Story. No, no sé si, si, si existiese una dos, si se va a poder solucionar de alguna manera, yo creo que no. Me parece que es algo que, que dijeron no va a pasar nada y que tenés que ser muy fanático de Toy Story para, para que te moleste esto. Eh, y bueno, a mí me molesta.
2: Pero, sí. perdón, ¿qué? ¿Lo de lo de Sorg o lo del cinturón? Porque no, de son Zorg, dos cosas... No, ah, por eso. No, ¿Pero vos no, creés que la gente no se, dare, no se da cuenta de eso? Me parece que es una frase muy icónica dentro del, del universo de Toy Story. Más allá que sea homenaje a Star Wars. ¿eh? Digo, creo que es un momento de revelación en Toy Story porque traen una frase de Star Wars y eso queda bastante... ...grabado en la mente de la gente... ¿no? ...de alguien que ve una... ...incluso... O sea, ...no necesariamente ser fanático de Star Wars... ...que la hayas visto aunque sea una o dos veces... ...creo que te acordás de esa frase... ...porque además... Eh, ...creo que es, es bastante... ...toda la secuencia un homenaje a Star Wars... ...entonces creo que es... ...bastante difícil olvidarse que... ...Sort dice que es el padre de vos...
1: ...de todos modos... ...como ya les dije por ahí en la segunda película... ...nos cierran la boca... Y encuentran una uh -huh. solución súper, súper mágica para que vos Lightyear sea su propio padre. O como dice Bell, mejor todavía, que de alguna manera viaje al pasado. Y el padre de vos de alguna manera, también quiera vengarse de algo, no lo sé. Habría que preguntarle ¿Sí? igual a
0: alguien que no le guste tanto las películas de Toy Story y que haya visto esta película también. Eh, qué sé yo.
1: A ver, si vos no tenés en cuenta todos los detalles, la película, como dijimos nosotros, es bárbara es un 8, un 9... Este, sí, sí, para mí pero buena, bueno, estos sí. son los detalles que al fanático duro se la baja un poquito, ¿viste? Y se queda preguntándose cosas en vez de disfrutar la película.
0: Sí, sí, te digo, para mí es una película muy buena, eh, se disfruta bastante, eh, los personajes secundarios, por, por así decirlos, me encantan. Uh -huh. Sí siento que aparecen un poco tarde, eh, como que la primera mitad de la película está bien, te, te explican por qué llegas a esto, pero siento que aparecen un poco tarde, capaz. No, no, igual no sé cómo... El, eh, me, me imagino mucho app, eh, el principio de app, que en dos minutos, viste, te cuentan toda la historia de, de Carl. <risa> eh, en dos minutos ta, ta, la conoce, se muere, listo, ya está. Pasemos a la historia de la película. Eh, esos app. Eh, acá es como que se toma mucho tiempo para explicarte por qué vos está haciendo lo que está haciendo.
1: Pero ahí tienen que, no solo... Darte el momento triste, sino que tienen que darte la justificación para toda esa búsqueda de voz de seguir yendo al espacio a pesar de que perdió a su compañera de toda la vida. Él tiene que seguir y terminar la misión, aunque sus superiores no quieran, porque el Ranger siempre termina su misión. Creo que eso también es, con esa repetición, lo que nos quiere demostrar que él está dispuesto a todo y a perder su vida. Y sus afectos por la misión. Qué sé yo.
0: Sí, yo no digo que esté mal. Eh, yo siento que, que lo sentí bastante largo ese momento. Mm. Y es más, cuando aparece el comandante este nuevo. sí eh, Burnside creo que es. sí Cuando lo veo, eh, yo pensé que iba a ser el villano de la película.
1: Yo también. Fue la
0: impresión que me dio.
1: Igual me gustó mucho que al final sea como esos jefes de policía, de las series y las películas de policías de los 80 y 90, que siempre está gritando, pero siempre, a pesar de que grita, termina buena onda con el protagonista o los protagonistas polis. ¿Se dieron cuenta de eso?
2: Sí, tiene como el, el soft side, el lado ahí, viste, para el protagonista de la película. Sí, a mí me, ahí coincido un poco con, con Pablo que en la primera parte es repetitiva quizás esa repetición se podría haber hecho pero de una forma un poco más ágil o rápida, o sea, podés eh, dar a entender que vos repite la acción de ir al espacio y tratar de buscar la hipervelocidad miles de veces pero creo que lo se podría haber hecho una secuencia un poco más rápida pero, y también ahí con lo de los, la introducción de los personajes secundarios, como que todos los que conocemos al principio después son personajes que vamos a terminar desechando. Que en realidad son personajes que, eh, que ni siquiera su misión importante no la hace con esos personajes. O sea, que, cual, que los vamos a conocer recién casi llegando a la mitad de la película. Eh, pero creo que son personajes eh, muy queribles y que por más de que llegan un toque tarde a la trama de todas formas eh, los vamos a recordar y espero que eh, si hay una segunda de Lightyear, eh, digamos, tengan, sigan con el, el protagonismo y que fueron adquiriendo en, en la segunda parte de, de, esta, de esta peli. ¿no? Yo
1: creo que definitivamente van a ser el equipo de Lightyear para la próxima o próximas películas que haya. Este, el lazo que quedó entre ellos es, es enorme y son a los que eligió como equipo. Este, Uh -huh. Otra cosa que me pareció rara Y si la ponemos en contexto a la película Es eh, Esta relación que tiene Hawthorne con, con su novia que después se convierte en su esposa eh, Madre del hijo Y abuelas de Izzy. Si lo ponemos en contexto Histórico eh, Esta película En 1995 es muy difícil Que existiera Porque este tipo de representación no se encontraba prácticamente aceptada en la industria
2: no, era muy raro encontrar una película de los años 90 que tuviese alguna pareja gay o alguna escena eh, con un beso entre personas del mismo sexo, creo que hubiese sido muy raro en el año 95, que hubiese sido muy raro en una película que está apuntada quizás a un público infantil en esa época, Sí, sí lo entiendo ahora, claramente es algo que estamos viendo cada vez más en películas, eh, digamos, eh, infantiles o, o lo que se quiere tratar de llegar a ser una película infantil porque a veces las de Disney sí. Pixar están ahí en ese limbo <risa> medio raro de película infantil, película apuntada para un público más adulto.
1: Es que está apuntada a un público adulto pero sabemos que los chicos las van a ir a ver. Y en, hoy en día es lo normal que estén porque está normalizado, o sea, es lógico. Pero Totalmente. poniéndolo en contexto... Me pareció que fue un aspecto histórico que no valoraron. Que va en detrimento justamente de eso de ponerla en contexto de 1995 cuando la vio Andy. Y de quedar bien, porque es lo que está haciendo Disney últimamente. No creo que lo hagan porque son buenos o porque les interesa naturalizarlo. Lo hicieron para quedar bien. Y es acá donde se nota increíblemente. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, esa... esa, esa digamos Ese aspecto de la película es un aspecto muy del año 2022, no del año 95. Está buenísimo que lo traigan a, a la peli, me parece que está perfecto eh, dar este, más representación en las películas, pero quizás si es una película que sale de un contexto específico, porque te lo dicen al principio, esta es la película que vio Andy en el año 95, eh, sí es raro. Pero bueno, quizás son pequeñas licencias que podemos llegar a otorgar, porque en realidad es una película que sale en el año 2022.
0: Sí, yo capaz una de las cosas que, que pensaba en ese momento, pero bueno, eh, como que nosotros, la realidad es que nosotros vimos tu historia en el 95, pero te pueden decir vos no sabés en qué año eh, en realidad... Andy viendo esa película a pesar de que ahora digan que es en el 95.
1: La película misma te pone en contexto cuando arranca. En 1995 un chico llamado sí. Andy.
0: Claro, ese es el error. Eh, porque nosotros nunca, creo no, nunca supimos en qué, no, en qué año no, está. No, nunca en sabes. Entonces, en creo que el año error es. es en el principio decir que en, el, en 1995 Andy vio esta película. Sí. Ese creo que es el error.
1: Ahí es donde se entierran en este aspecto.
0: Claro.
2: Eh. Sí, porque si no das ningún, eh, ningún indicio de temporalidad, tranquilamente Toy Story puede ser una película del año, no sé, 2018, qué sé yo. Digo, no hay nada en Toy Story más o menos que te diga esta es una película de. o sea, esto está pasando en los 90. Porque la realidad mm. es que los juguetes son bastante atemporales. Tenés un vaquero, un astronauta, un dinosaurio, muñecas, digo, como que no. Eh, digo, las Barbies son eternas y siguen estando. <risa> Entonces, de hecho,
1: va a salir una película ahora el año que viene.
2: Por eso mismo. Entonces, no necesariamente, al no decirnos en qué año era Toy Story, creo que acá es donde quizás se metieron la pata solos.
1: Sí. Sí, son un par de detalles, pero viste, esos detalles hacen a, a la visualización de la película y de quedarte pensando a veces esas cosas y, y por pensar en eso no por ahí te perdes un pedacito de la película
0: y, y recalco eso que decía Abel de, de estos personajes eh, de todos estos personajes también el el compañero este que lo llevaba a vos al a la nave que también lo vemos envejecer que son personajes que aparecen en todo el principio de la película y que después te olvidas de estos personajes como que no no tiene no, no le, no le, no un sentido fijo a la trama de mitad para adelante. Eh, como que lo importante pasa de mitad para adelante.
1: Es que no, 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 pensá. Lo que pasa de la mitad para atrás también sienta las bases de vos viendo cómo crecieron todos en ese lugar del que él los quería sacar y que termina comprendiendo sobre el final que ese es el lugar donde tienen que estar. Y eso es lo que lo motiva a enfrentarse a él mismo.
0: Pero yo, yo lo que sentí es que... Eh, más allá de que el lugar donde tiene que estar... Yo lo que en un momento sentí es que... Post era tan egoísta en sí mismo. En pensar en sí mismo. Que perdió toda su vida... Eh, pensando en salvar a la demás. Perdió toda su vida... Uh -huh. En disfrutar a sus amigos.
2: Sí, sí totalmente.
0: Pero... No sé, es, es raro no sé.
1: Lo aprendió, lo aprendió Por eso ahora va a disfrutar de sus nuevos amigos Exacto,
2: sí. y ese es el, el, el boss Que está dentro de Sorg, el, el tipo egoísta Que quiere volver para atrás Quiere volver al pasado Para que todo el mundo lo recuerde Como un buen guardián espacial no No haber cometido El error que comete Que es haber creído que podía Sacar la nave sin chocarla Cuando en realidad no podía no, porque no aceptó ayuda de, de sus compañeros en ese momento entonces creo que está bueno también ver ese cambio de, de que el, el boss es egoísta y creído es el que se convierte en, en Zork y ver que este boss, que es el que vemos durante toda la película tiene un crecimiento no eh, y realmente después se da cuenta de que bueno, como decía Maxi ese planeta donde cayeron era el lugar donde tenían que estar y donde iban a formar sus familias y sentar las bases para una comunidad o lo que fuese. Eh, eso creo que está bien. Los personajes de la primera mitad es creo que están simplemente para hacer ver el paso del tiempo y que, y que vos todo lo que está perdiendo, ¿no? O sea, él se va cinco minutos y vuelve y el resto de, de sus conocidos van envejeciendo, van formando familias, teniendo hijos y hasta algunos se mueren. Uh -huh. Medio golpe bajo ahí. <risa> Quedó como oscuro ahí.
1: Yeah.
0: Tengo, tengo una duda del gatito cariñoso de la película. A ver. ¿Por qué van a buscarlo para destruirlo?
1: Es porque probablemente sepan que tiene el, la investigación del cristal. Entonces tienen que destruir todo lo que tiene que ver con el cristal para que no lo saque de ahí, no lo sé.
0: Pero si saben. Y, y por eso en un momento creo que el comandante es el villano. Sí. Si, si saben que eh, seguramente el gato tenga la solución para volver a la tierra. Y es una prueba más. ¿Por qué lo querés destruir?
1: Para que no se pueda <risa> ir de ahí. Chan, chan, chan. Bueno, ¿ves? Eso sí es, es, es algo que nos hizo pensar que era el villano. Que él iba a ser con el que se tenía ah, okay. que experimentar.
0: Porque es algo que te da a entender que es el villano. O sea, como que no tiene sentido, sino después. Eh,
1: tranquilamente podía él... haber sido, porque él quería que se queden ahí a toda costa. Y lo único que conseguían con los robots disparándole al domo láser era que no pudieran salir. O sea que cuando se abrió Zork, tranquilamente podíamos haber esperado que estuviera adentro, ¿sí? Sí,
0: y era lo que yo esperaba. Eso es, algo, es lo, lo que me llamó la atención de... De este
2: Para mí es más como un desvío O sea, que creas a lo mejor Que, que la traba O el obstáculo de vos Es la misma gente que está en, O sea, su, su propia gente eh, Y no quizás Una amenaza externa
1: Claro, aunque sabíamos que iba a aparecer sí. Zork, pero lo cierto es que No sabíamos de dónde sale Zork.
2: Y no sabíamos que adentro había alguien
1: <risa> No, y todo Desde el primer momento en que lo ves te da a entender Que lo conoce a vos
2: Sí, porque va a buscarlo él.
1: Cuando ve la nave dice... ¿Dónde está el piloto? Uh -huh. Porque la nave decía... ¿Vos Lightyear? O sea... Hay un montón de cosas que te hacen pensar... Bueno... ¿Quién es Zorg en realidad? Este, y por ahí eso es... Lo que necesitaban para que vos desconfíes de un personaje que no es el mismo.
2: Sí, pero nosotros... Va, yo pensaba que era el padre. O sea, durante toda la película cuando empiezan a nombrar a Zorg... Yo dije... Bueno, ahora... O sea... Quiero saber cómo es que es el padre... <risa> esa era, esa era mi, mi pregunta, ¿no? Bueno, que está dentro. Eh, no sé, tiene conectada su mente al robot. Yo estaba pensando cualquier cosa ya, pero no me imaginaba que iba a haber que iba a estar Paz eh, adentro de, de Sorg.
1: No, ahí nos agarró a todos, pero porque estábamos dando por sentado algo que sabíamos uh -huh. de Toy Story 2. Exacto. Este, o sea, qué sé yo, nos sorprendieron por ahí, pero. Toy Story 2 no es canon. Pero eso. <risa> Cagándose en el detalle, no sé, qué sé yo, este pero bueno, más allá de estas, estas pequeñas cosas que son las que, repetimos, no nos convencieron, eh, creo que el resto nos convenció, ¿verdad?
2: Sí,
0: sí, sí eh, lo, los personajes secundarios son buenísimos, lo, la, la vi una vez y todavía no me acuerdo todos los nombres, eh, pero la, la viejita es excelente,
1: la... la... Convicta. Excelente, la... sí,
2: excelente sí. ese personaje.
1: Easy, Moe y la vieja convicta. Para mí es la vieja convicta.
2: La vieja convicta, convicta. Se será por, por siempre la vieja convicta.
1: Sí. Que se robó una nave. ¿Y quién en un momento de debilidad no se robaría una nave, verdad? <risa> bueno,
0: aparte, el momento en que, en que aparece y le dispara a los robots así de la nada. Con, sí. Con el, el, el nave robot es excelente. Este, no, yo estaba sí esperando
1: me... que le gritara... Stay away from him, you. ¿Viste a lo Alien?
0: Claro, bueno, yo me, lo pensé en los, los robots de Alien. Sí. Eh, tiene momentos a aliens. muy
1: buenos. Eh, este. No, y tiene.
0: Este modo también, no sabiendo disparar, eh, pegándole de casualidad. Eh... <risa> tiene, tiene momentos muy buenos estos personajes. La verdad sí. que es un buen grupo el que Sí, son.
2: La, o sea, el sí. modo con la pluma para mí es. Estupendo, o sea, esa parte es, es increíble. O sea, el chabón esperando toda la misión, ver cuándo podía usar la lapicera. Sí.
0: Aparte, molesto con la pluma esa. Mole o sea, te se molestaba, pero bien, ¿viste? Cuando vos decís, este es el molesto del grupo.
2: Ese
1: es chiste crónico de la película, claro, que lo vienen arrastrando, arrastrando, arrastrando hasta que forma parte de la trama. Eso es perfecto. Y aparte tiene completamente sentido porque es un rookie que tiene que tener una lapicera para ir anotando lo que tiene que aprender. Cierra por todos lados. Sí, sí. La verdad que en eso se, se pasaron. Hay mucho nivel de atención eh, en algunos detalles. Y como dijimos, muy poco en otros. Y por otro lado, bueno este pequeño desliz que hace que quieran quedar bien socialmente y que no se ajusta temporalmente, históricamente... A la época en la que la película dicen que la vio Andy. Pues en esa época no estaba ni Ellen DeGeneres todavía fuera de, de, del closet. Y le costó un huevo y la mitad del otro, pobre, pobre mujer. Me acuerdo que Laura Dern la bancó a Ellen DeGeneres. Y eso le costó años sin trabajar en Hollywood. O sea, imagínate cómo estaba la industria con este tema en aquel momento. Eso es terriblemente incorrecto en el contexto histórico. Pero bueno. En fin. ¿Quieren una segunda película de Lightyear?
2: Um, <risa> yo creo que sí. Quiero ver si pueden, digamos, arreglar estas inconsistencias que quedan ahí sueltas y hacer que todo cierre. Decir, bueno, en entiendo ahora de dónde puede salir el cinturón antigravedad o por qué Thor <risa> le dice soy tu padre. Eh, capaz, si hay una segunda, todo vuelve a estar en armonía otra vez.
1: Puede ser. ¿Les gustaría que tome clases de español en la segunda película para hacer como vos Lightyear en la 3 de tu story? No,
0: ahí
1: ya <risa> sería, sería la 3. Claro.
0: De, de, Lightyear 3. De,
1: ahora de... hablan español. No, y baila flamenco. Y baila flamenco. Eh, <risa> eh,
0: para mí, si, si hay una o dos, van a tratar de arreglar estas cosas. Eh, y yo creo que no me va a gustar cómo lo van a arreglar Entonces no sé si quiero una 2 hmm. eh, el, el, el cinturón en antigravedad Seguro que lo van a poner en la 2 eh, Van a poner el detalle del juego que vemos cuando está jugando Rex, Seguro en la 2 Pero lo de Lo de la frase No me va a gustar cómo lo van a arreglar Seguro
2: claro. okay. Igual lo del cinturón lo entiendo Digo, para mí es una respuesta a la escena con Antigravedad que está en, en esta película O sea, como que es un accesorio Que después adquiere
0: Sí, lo crean Por, porque... por,
2: esto, por este, digamos, episodio Que tuvo en, en esta película contra Zork Me parece que viene por ese lado
0: A mí, a mí lo, lo del cinturón de Antigravedad Me parece que es De la segunda película No, no me parece que, que tendría que haber estado en el final Aunque sea, ¿no? para mí está bien Como cierro la película así
2: No lo tenía, y, ¿no?
0: Y te digo sí, Al
2: final Sí.
1: No,
0: no, 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 no. no, no. no, no. no la, ter, lo, es idéntico claro. al muñeco, eso a mí me gustó mucho, raro igual ver a Bosley Lightyear con <risa> Sí. <risa> pero sí. la verdad que yo veía detalles del traje y me encantaba la verdad, por todos lados, tanto el viejo, el, el original que, que, que está en toda la película es para mí un traje muy bueno y cosas de los botones también que cambiaron que yo decía por qué las cambiaron pero la verdad que como traje funcionaba de 10 el camuflaje, todas esas cosas la verdad que me encantó me encantó el, todo lo que hicieron de escenografía de, de, de diseño de, de todas esas cosas la verdad que se, se pasaron para mí en eso estuvieron excelentes me acuerdo que dije que, que había algo de, de los chicos que que no me, no me que era algo que para los chicos le iba a causar gracia y que a mí no me convenció mucho, eh, para no dejarlos a la gente así con, con la duda. Eh, las, las lianas que aparecen en el piso, eh, cuando ya controlan toda la situación, como que había momentos en que la liana agarraban a este personaje que, que ayudaba a Vos Lightyear y, y lo arrastraba por todo el lugar como diciendo, apareció una liana de 100 metros y fue a agarrarlo a él nada más, y es un detalle que es un chiste pero que al mismo tiempo no tiene sentido porque debería agarrar al primero que se le aparece cerca, <risa> es, un, es un detalle muy estúpido, pero que al mismo tiempo a mí me molestó porque no tiene sentido que una liana vaya a buscar a una persona particular
1: Bueno, pero por ahí por el olor, no sé ¿Hay algún registro claro. que, que hace que no, vayan sí, a sí, buscar? Es,
0: es un detalle muy estúpido pero a mí me... Me, me llamó la atención ese detalle
1: así que bueno, bueno, como ya dijimos la película definitivamente es para ir a ver al cine porque es después de esas películas que si las ves en casa vas a decir ¿cómo no las fui a ver al cine? me ha pasado varias veces, por fiacoso uh -huh. así que no se la pierdan y creo que con esto entonces vamos cerrando el episodio ¿verdad? Exacto. les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como arroba Disneycastarg eso es arroba Disneycastarg y nos vamos a estar encontrando próximamente, no prometemos cuándo, porque nos cuesta mucho volver a encontrarnos, pero si todo sale bien, probablemente en septiembre estén escuchando de nosotros.
2: Ok. Mandó hay tres meses, o espera. Sea, o sea, pegamos racha, pegamos racha de 15 bueno. días y ahora ya tres meses.
1: Si podemos juntarnos antes, Mejor. nos juntamos antes. En... Re contento, sí, no, no, no. Pero, pero no prometemos nada porque estamos todos medio a las corridas. Sí, sí. De hecho, yo estoy mirando el reloj porque ahora mismo sí. me tengo que ir. Pero... <risa> pero bueno, con eso entonces nos despedimos hasta la próxima. Mi nombre es Maxi Bessi. Yo soy
0: Pablo Icico.
1: Y yo
2: soy Berenza Lituri.
1: Esto fue Disneycast.